0: Hello， 大家好，欢迎回到家站，就是我是今天的主持人九一四，我是树兰。好的，树兰，我们现在要来接续我们上一次的话题，因为我们上一次没有把小红书聊的更深入。可是我们身为一群资深小红帽，<笑><笑>小红帽，也最近在小红书上看了什么内容让你印象特别深刻？
1: 小红帽呢？最近是在看那个纽西兰的伴手礼，因为我男友要去纽西兰玩，那请他也带罐绵羊油给我。<笑>没有，他跟我说绵羊油他不买，他只帮我买奇异鸟回来，咖啡色的奇异鸟。那我也要奇异鸟，我要逗逗鸟、哦。请自己去那个成品买哈，<笑>我男朋友不会帮你外送
0: ，烂<笑>死了，
1: <笑>我还被攻击
0: 耶，好恐怖啊！大家这是职场霸凌。<笑>好了好，你最近看了什么内容？除了纽西兰之外。
1: 刚刚九一次问我看什么内容嘛，我就立马点开我的这个资深小红书小红帽，对，我是小红帽。我每天的兴趣就是看那个探索的这个画面，其实就跟 IG 的探索的概念是一样。然后呢，我来看一下我们现在第一个出现的是什么，月入破十万，这是台币、喔、我帮大家换算了。月入破十万，我反而不爱花钱了。好，再来是人生建议，什么东西跟着扔就对了，请扔掉这七十一样东西，跟着扔扔。人我看他丢什么，七十一样东西，他竟然丢精品包，哪个牌子的？丢精品包，感觉是歪开头的。我跟你讲，骗人的，一定會把他点回来背。然后还有什么废旧的电池，谁会留废旧的电池？早该丢掉好不好？他是,不是平常没有整理房间？还有什么发黄起球、洗不干净、单吃的袜子，白痴那种来丢的，<笑>他很脏哎、欸，好奇怪啊、喔。哦，还有啦，跟工作有关的，因为我最近那个嘛，上一集有跟大家讲，我最近在待业，然后我其实前阵子有搜寻，就是待业的时候在想什么这个话题，因为我也好奇中国这么多亿的人口，听说失业率也是一直逐年在攀升，所以大家待业都在干嘛？我发现哇，中国人很赞诶、欸，他们待业都很 peaceful， 好像每天都过得很快乐。待业十七个月，我明确了自己的人生价值，真的吗？呃，我看是不是发完这一篇文，<笑>然后就回去工作了。<笑>其实我的朋友跟我讲说，就是中国真的是在在地地的中国朋友，但是他现在已经没待在中国了，他就是逃出去去拿到别的海外国家的，就是永久居留证。哦，很厉害、啊。然后我那天就跟他聊到小红书这议题，然后他就跟我说，呃，我不要卷舌，小红书不要看。然后我就说：“为什么小红书不要看？”我说：“上面很多教英文啊，然后教怎么样进外企啊，进大厂啊，不要内卷的文章。”我说：“很赞，很棒。”他跟我说：“上面百分之八十都是假文章。”他很斩钉截铁跟我说、欸：“他很他很激进 ，aggressive。Agg ”他说：“他有用，然后有用之后，他发现那些内容反而会让他更焦虑，因为每个人都太成功、太优秀。”他就反问我说。我就问你，那些上海那些北京一线城市有这么多人，每个年薪都破一两百的，然后每天都可以买得到房子，然后买得到车子，然后可能他说那都是
0: 堆砌出来，就是文章跟图片堆砌。哎、欸，我也觉得，其实因为我最近在看那个拍卖馆，因为其实我人生有个梦想，就我很想要进那个艺术拍卖行里面做，就是工作这样子。然后就我就看到有一个在苏富比工作的一个女生，然后。就是点进去，他就是以他是拍卖官作为一个头衔，然后去分享他的工作内容，你要怎么进这一行，然后也有一些拍卖官私下的生活看展呐、啊。我就看到里面有一张照片，就是他被邀请去参加 LV 的活动，就 LV 的公益活动，他手上拿着一个 b e r k i n g 那一刻，我就觉得，不管拍卖官的薪水多高 ，Perking 这个东西，它不是给中产阶级背的。那么你今天可以拿 Birkin， 只有两个答案，一个答案是要么它是假的，对，第二个要么就是你借来的
1: 。但你说他去参加那个活动，然后背 Birkin， 然后是 LV 的活动
0: ，LV 的活动就是虽然说是 LV 的活动，但是不管他背什么样的包，只是我我觉得以这个身份背景，就是你要拿到这样子等级的东西的时候，他。我通常不会用什么这个人家里有钱，因为就算家里真的真的很有钱，好了，要买这个东西，它终究也真的是蛮贵的。因为我身边就有朋友，真的就是。就是也是世家家族企业那种，他就是每次我跟他吃饭的时候，他都会拿一个超大的 burking， 就是男生，就是很吓趴的一个男生，然后就拿 burking 这样，我都会嘴他，我就说：“哎呀，我远远看到你，我都没有看到你，看到包就知道是你的，就是像这个样包在发光。”对对，就因为他有很多个 burking 嘛，然后因为我也知道他家庭背景是怎么样，然后又是医生世家怎么怎么，可是就连他这样的家庭背景，然后在很好的地段住豪宅，其实那个东西都是昂贵的。所以我就知道说，这个商品本身就是一个非常昂贵的东西。那你说今天在一般的就是打工仔里面手上出现这个东西，我觉得就是不合理
1: 。我跟你说，你只要在那个小红书这个搜寻，你只要打“铂金”哦，爱马仕<想>跟 3, 你刷一排，<對>全部都每个女生拿爱马仕。哎、欸，对、啊、我都觉得是不是假的啊？一秒、哦、演算法，疫苗给你几千片的爱马仕，<笑>然后你就觉得天哪、啊，人家二十五岁拿爱马仕。我人生二十五岁，我在干嘛？我可能在打工。
0: 哎、欸，我现在越来越同意，就是你那个朋友讲的、欸，就八十趴年，我可能真的是虚构的。那你
1: 还会看？会啊，我啊会啊，还是会看啊。还是资深小红？会啊，会
0: 啊，还是会看、啊。他讲了过了两年，我依然没有三除、啊。只有有一个东西，我觉得他 breaking 是真的，就是有一个叫做什么林子，林子是一个在小红书上，他买东西就是他们会买各个精品的东西，什么 h e n r y w i s t o n 啊，一支百万的。钻石项链，他都搞得像跟买淘宝一样，就是很随便的拆，随便的戴。然后他每一天在拍的影片，全部都是在吃米其林，一顿饭是四千到一万以上的等级。他是天天都在吃，然后吃得很随便，吃得就很像我们在吃热炒店一样。然后他手上拿的 Birkin， 我觉得一定是真的。哇塞，就是就是他是那样生活等级的人。哦，那我觉
1: 得我生活还蛮朴实的，我应该蛮符合上面这个待业中的这个轮廓。<笑><笑>他待业轮廓怎么讲？待业轮廓，例如说什么失业后如果感觉生活失控，我的朋友抑郁，他几年没上班，但还是有存款，也有职业，然后也还会出来聊天。但是有一天，呃，他另外一个同事失业，反而也出现了情绪问题，抽烟喝酒，反正就是诸如此类。就是，呃，我的轮廓应该是前面啦，比较正向，就是待业很久，但我依然就是做自己想要做的事情。I don't fucking care 这样。但是我觉得这个，呃，大家可以自己去小红书搜看看啦。其实还蛮多中国人在待业的，什么待业三个月会怎么样，六个月怎么样，一年五年会怎么样。我就想说，嗯，还蛮多的哦。中国的失业率真的有在涨。那你呢？你应该看的比
0: 较不一样的东西吧？我跟你说，我前一阵子我最常在看的叫做曲曲大女人，曲曲她就是一个情感博主，然后她是是一个专门在突破。整个感情市场、婚恋市场，然后告诉女性说你应该做什么样的事情，因为其实随着，因为我们其实都快三十岁，然后那快到这个年龄的时候，其实社会上会弥漫一个焦虑，就是不管男生女生，你好像应该要结婚，或者你要有非常稳定的另外一半。嗯、<哼>但是其实你没有其他的答案，但是曲曲她其实跳出来来告诉你说，女生你这一生你最重要的事情就两件事，第一件事你就搞事业。第二件事情就是一辈子充实你自己，就是不管你决定做什么样的事情，你最重要的人生主旋律就是不断的向上生长。然后他其实也会连麦去讲很多，去为很多女生解惑。那就有一些女生，她们可能会是本身自身条件没有到那么的好，可能普通啦，比如说年薪，我们就核算台币。五十万到一百万，像这样子年薪的女生，然后可能在职场上是一个白领，然后是小小小主管这样子。那她可能身边约会男生的物件有几个，她可以选。可能有年薪一百五的，有两百的，两百五的这样子。她就觉得自己这个女生自己本身可能年薪一百，她会觉得说自己可以拿到更大的结果。我们今天不是讲说薪水多少就等于就是绝对评判标准，因为每个人有很多不同的面向，可是。曲曲是很直接的告诉他说：“你，他就说婚恋是绝对的价值交换，在这样子的前提之下，你想要拿到更大的结果的时候，你有没有想过这些事情其实是你现阶段你可以取得的最大的成果？你连这个你都要犹豫的话。”你可能就会错过你现在这个结果眼会得到最大最好的结果。那那个女生想反驳，她就说没有啊，因为我现在就是有一个事业啊，然后我自己有创业啊。蛐蛐就问她说：“那你现在事业赚多少钱？”那个女生就答不出来，她就说还在起步啊，就还在未来会赚钱啊。蛐蛐就说还在起步，未来可能会赚钱，就代表是现在没有赚到钱。你现在有的就只是这一百万而已。
1: 哎、欸，他讲的很有道理耶，我觉得可以推荐给我身边的男生朋友看，嗯、因为他们最近也都遇到一些感情问题，然后他们都会问我说，为什么我总是吸引到这类型的人？其实他们还蛮适合去看曲曲的，因为、哦、男
0: 生哦，因为 m a 他们高估自己的价值啊。哎、欸，对对对对，我觉得是因为可能我身边女生朋友比较多，所以曲曲当时曲曲在讲的时候，我蛮有感触的。因为就我自己身边也会有一些女性的朋友，男男性比较少，因为可能男生比较不会跟我分享这个。然后女性的朋友，他们就是会有很多去嫌弃另外一半的一些行为的时候，可是其实我有时候我心里都很想跟他们说，这一位是你现阶段你可以找到最好的答案的，而且对方的其实无论是射精条件或者是射精地位，都比你现在来的更好。所以，如果你想要更好，你要么就不要选择这个，然后你再精进自己；要么就是选
1: 择，就是接受，<对>甘愿的接受这个 level 的人
0: 。对对对对对，嗯，曲曲讲的还蛮正确的、啊。曲曲真的是这样，他就是说，所有的东西，人与人之间的关系，不论情感关系，任何关系，都一定是交换，就跟我们工作一样。然后里面就有一个，就是有当小三的，也会来连麦来问，就是他希望对方给他更多的钱，然后他就是带小孩，然后因为他觉得对方现在给他的钱这些不够，然后曲曲就跟他说：“不然你去找个工作啊，你去做个打扫的工作啊。”那那女生又不要，就各式各样，只要工作她都不要。曲曲他就当下就冷笑，他就说：“我知道你来这个麦的目的，你是想要说什么？就是你希望是对方，你这一个。”情夫可以给你更多钱，对不对？你也不想要做任何的工作，然后，可是你也不想跟你情夫撒娇，你也不愿意花更多时间去照顾你的情夫。情对对对，嗯、情绪支持。他就说，在这个世界上，就两件事情。很直接，第一件事就是情绪价值，第二件事情就是米，就是钱的价值。你想要人家给你钱，可是你不给对方情绪价值，请问一下，你要如何让他觉得花这个钱是心甘情愿？你现在所给他的所有价值，是他现在付给你的这些钱面，他觉得等价对价的。在你没有拿出更多的东西以前，他怎么可能给你花更多的米？然后那个女生一直讲说他不要，他不想要怎样怎样，曲曲马上就说打扫你也不要。给你的情夫更多情绪价值，你也不要。你现在就是妥妥的不想做任何事情，就想要获得更多钱。我老实告诉你，在外面工作，工作不辛苦吗？当甲方乙方不辛苦吗？我就问你一句话：赚钱容易吗？赚钱跟吃屎一样难。你觉得吃屎容易吗？吃屎当然不容易啊！赚钱就跟吃屎一样。哇，你真的很喜欢曲曲，你是把它背起来是是？的？没有，因为我看超多，我每次看他在连麦骂这些人的时候，我都觉得哦，好疗愈哦。<爽>对啊，因为这件事情就会有时候就是我会跟我，因为我最近到了新的工作嘛，然后因为我新的项目其实是算难度蛮高的，然后也蛮复杂的。那有时候我同事他不是很能理解，那因为跟他们过去在做的东西落差很大，因为公司是随时在变动在调整。就你也知道，人的惯性是，只要今天这个东西脱离他原本熟悉的事情的时候，他会有抵抗的心理，他会觉得说这件事不对。然后这个时候，我就会去纠正说，公司不是要来听你觉得这件事对不对？公司是花钱请你来把这件事情引导到对的方向，这才是公司花钱。买你专业的原因？你觉得公司买花这些钱是来买你的经验，买你的过去吗？不，公司买的是你解决能力的技能。如果你解决不了的话，因为我在外商了，我其实下一句话是要说解决不了就是会定期淘汰。但我没有讲这句话，然后我就说你好好想一下，你领多少钱？那公司为什么要花这些钱？难道你是来做行政的吗？我其实讲话是有一点点狠，就是那因为关系是蛮好的同事，但是他后来想了一下，他就跟我说：“对我领这些钱，我不是来做行政的，我是来解决问题的。”我就说：“很好。那”那他现在比较认真干活了，他现在比较不会陷入这种 struggle 的状态，就是一直拿过去的经验。然后那有的，因为他也会更主动、愿意的去讨论很多事情。那有的时候我也会跟他说。你现在把你这些习惯全部抛开，这些东西都不是我们现在要讨论的内容。公司不在意你的过程，公司要看到的是结果。你告诉我们你现在得到的结果是什么？好，你现在这个东西就叫没有结果。不管你过程有发生任何事情，只要你没有做到结果，结果就是 yes 跟 no， 还有几趴没有做到这些东西，你的过程都没有价值。就是我，我觉得这是一个很残忍、很血腥，可是。我我们我现在在的工作环境，它就是每天我，我们就很像就是军火商，我就每天扛一堆军火出去，然后我每天就是嗯，老板就是交代，现在要去一号炮台，我们就一号炮台，然后就开始点燃，然后就开始棒棒棒棒棒,棒，然后老板如果下一句话说来了来了，我们现在去敲城门，我们要围城了，我们立刻就是要去围城，嗯、然后我们也。就是要去干架，我们就是每一天都是这样子。然后那因为是配合这样子的文化，非常军队文化。然后我就会给我同事很直接的结论，我就是说你的这些过程都不是我们现在要的东西。我们想要知道的东西，就只是很单纯的，你能不能够做到
1: ？而且你们真的没有时间浪费，就是战争时期，你只要一犹豫你就死了
0: ，真的、啊、在城门门口这样子。对啊，對我觉得你可以跟曲曲去连麦你要不要考虑？可是可是跟曲曲连麦的通常都是真的是有情感问题，可是我没有情感问题，因为像比如说有一个跟曲曲连麦，我印象深刻，就是这个女生极优秀，嗯、她本身是本身就真的是白富美，然后家庭背景非常好，然后就是直接去美国，然后念了脑神经科学的博士，哦，那很优秀，所以是一毕业哦，她就会就是有那种这样讲很势利，但就是年薪千万。台币年薪千万的工作，就是这个专业难度高到这样，而且这个女生是优秀到已经确定，然后她念博士都是拿奖学金，家庭背景也很好。然后她有一个交往七八年的男朋友，然后这个男朋友当时也在美国念书，后来回中国工作，然后家里有事业，然后这个男生就有要求她说，他希望他婚后不要留在美国，就是他念完博士就回中国去，然后再来要顾他的家人，要帮他带小孩。相夫教子，相夫教子。然后许许就问说：“你这个家里，这个男生到底家里有什么？”这个女生就说：“哦，有几个小目标。”她就说：“小目，你看我已经深入，我这个小红帽很深入的很进去。小目标意思就是家产有上亿这样子。”她说：“这个男生家里有小目标，可是女生也强调，我家里也有，就是我们家庭背景是很接近的。这个女生讲了很多都是讲感情层面，放不下这个男生怎么样怎么样。可是这个男生对她的要求很简单，就是你。”回到家，你要帮我生孩子，你要帮我带小孩，你要照顾我，然后你也要负担家里的开销。好大男人哦，非常大男人。然后，甚至是他这个男生期间还去找其他年轻妹妹约会，这个女他还要这个女生睁一只眼闭一只眼。然后菊菊当下听了就菊菊就疯了，菊菊就说：“小姑娘，我跟你讲，你这么优秀，你这么厉害，你根本就不需要结婚。你现在要做的一件事情就是，你应该跟这个男人分手。”就是你到底为什么需要去妥协这些事情？你有哪一个条件比人家差吗？那个小女生就说也没有，然后我也不图什么，我就只是爱她而已。她就说：‘屁呀、啊！对，曲曲就说：，对你爱她。’但是你要记得，婚姻不是只有爱，婚姻是两个家庭、家族的事。而且这个男的很明显，他要的不是爱人，他要的是一个能够为他，就是。能够他他讲的很难听，他说他这个男生要只是一个女佣而已。你这么平民的家人，这么努力的灌溉你，你也很优秀。你在美国念到脑神经科学的博士，你为什么要让自己放弃你自己的人生还有未来？我们这个节目从头到尾都在讲的是女性成长、女性独立，你为什么要回去这条路？曲曲就很生气。<笑>就大概跟他连麦，就是除了刚刚前面讲的内容，就是也会是像这样内容，就是通常是的。所以你可能不会被选上，因为会不会选你？等我真的有婚恋问题的时候，我就会去连麦了。好，我等
1: 着那一天，我等着你。
0: 我觉得你会比较早
1: ，我没有婚
0: 恋问题啊，但你有稳招男友哦，是的，但
1: who knows， 搞不好我也去追求我的梦想啊，追求年薪千万啊。
0: 可以可以，就美国念脑神经科学，<笑>我我应该是被研究的吧？然后什外星人他研究一下我那个脑回路也不错。哎<唉>，对啊，好，啦，我们必须
1: 说，你真的是曲曲在台湾的第一大粉丝。如果曲曲哪天来台湾了，他真的要找你
0: 。我真的是会帮他开那个介绍说明会，找他来这边录音啊。真的是可以吗？千万不要骂哦，要写
1: 开发信。哎<笑>、欸，好像可以耶、欸。我们要立一个目标，年底前写开发信给曲
0: 曲大女人。<笑>邀请他来台湾，<笑>对啊、呃，不过我觉得曲曲他讲得很好，就是曲曲讲的好像是女人不需要爱情，没有曲曲是百分之两百认为一定要谈恋爱，这个是听起来很吊诡，因为他事业很成功嘛，他线上课程也卖得很好，可是曲曲他表达说，爱情跟婚姻是两件事情，你一定要谈恋爱，是因为谈恋爱是这个世界上。成本最低、功效最好、保持身体健康的一个元素。保持身体健康，体，因为你谈恋爱，你脑内啡会分泌，你心情会好，所以你一定要谈恋爱。好，那我要回去
1: 感谢我男友，我的脑内啡分泌的很多
0: 对。对，就是让你分泌脑内啡，因为我其实也是大概一两年前这样听几句之后，我就是固定，我就是都会去谈恋爱。然后我就觉得，哎，真的，就是因为其实当你真的谈恋爱或是任何的时候，你整个这样舒服下来之后，你就会觉得。哎、欸，对，其实这些事情你根本不用焦虑，这些东西它就是本来就存在在那边，你就好好做你的事情，这样就好
1: 。好，我等下那个下节目我要来听
0: 一下《曲曲大你人》，可以，可以，可以听《曲曲大女人》。好，我们今天小红书的部分就是。我们在聊到的内容就是待业跟感情故事，那也欢迎各位分享给我们，你们最近想说听了什么呢？希望你们不会都是跟我们一样，总是听一些毒鸡汤了。<笑>我没有听毒鸡汤、哦，我就是看看观察社会动态。<笑>好，那我们今天扎站就是就先到这边，我是今天的主持人九一四，我是树兰，下次见喽，拜拜，拜拜。